0: Dies war die tschechische Ansage in der Metro in Prag, bei den Aufenthalten in den Stationen und heißt übersetzt Nicht mehr ein- und aussteigen, die Türen werden geschlossen. Wenn man sich auch nur ein kleines bisschen mit den Vertriebenenverbänden beschäftigt, hört man sofort die Klage, dass ihnen 1945 die Türen verschlossen wurden und das Leid der Vertriebenen als originäres Leid im Zusammenhang mit dem deutschen Nationalsozialismus und dem von den Nazis vom Zaun gebrochenen Zweiten Weltkrieg einsam im Raum steht. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft veranstaltet jedes Jahr mit ihrem Sudetendeutschen Tag, der dieses Jahr unter dem Motto Vertreibung ist Völkermord dem Recht auf die Heimat gehörte Zukunft stand. Nun ist es mittlerweile so, dass die tschechische Republik zur EU gehört und die Türen keineswegs verschlossen sind. Wer will, kann seine Koffer packen und in der neuen Heimat der ja nun in die zukunft gehört wohnungen und arbeit suchen aber anscheinend gibt es gründe für die in der sudetendeutschen landsmannschaft organisierten menschen dies nicht zu tun weil vielleicht etwas ganz anderes dahinter steckt erich später hat den ganzen stoff zu einem spannenden und lesenswerten buch zusammengefasst er wird uns nun im folgenden einen kurzen überblick über den inhalt geben von kein frieden mit tschechien ja das
1: buch hat einen untertitel der das bereits äh, erklärt der lautet die Sudetendeutschen und ihre Landsmannschaft. Ich äh, schildere in dem Buch in zwei Teilen die Geschichte der starken Sudetendeutschen Minderheit in der ersten tschechoslowakischen Republik bis 1945. Die, das erste Kapitel, oder die Kapitel des ersten Teils äh, behandeln die Konstituierung dieser Minderheit ab 1933 in ihrer übergroßen Anhängerschaft und Mehrheit als Anhänger von Hitlerdeutschland, des Nationalsozialismus, behandelt ihre zentrale Organisation, die Sudeten-Deutsche Partei Konrad Henleins und schildert den Beitrag dieser organisierten Hitler-Anhängerschaft in der Tschechoslowakischen Republik, zur Zerschlagung dieser Republik im Verlauf des Münchner Abkommens vom 30. September 1938 bis zur Besetzung Prags am 15. März 1939 und der Errichtung des Protektorats Böhmen und Mährens. Das ist die außenpolitische Funktion, die Unterstützung des deutschen Aggressionskurses gegen die Völker Mittel- und Südosteuropas. Im Inneren schildere ich den Prozess der Homogenisierung dieser ja, Volksgruppe, umfasst ungefähr äh, dreieinhalb äh, Millionen Menschen. Homogenisierung heißt, das Bestreben ab 1933 die innere Opposition innerhalb dieser deutschen Minderheit auszuschalten, sprich gegen die starke sozialdemokratische und kommunistische äh, Bewegung innerhalb der Deutschen äh, vorzugehen und ganz zentral die Aussonderung der sudetendeutschen jüdischen Glaubens aus dieser deutschen Minderheit. Im zweiten Teil beschäftige ich mich mit der Entstehung und Entwicklung der sudetendeutschen Minderheit. Landsmannschaft nach 1945 als eine der stärksten Organisationen des radikalen deutschen Nationalismus und Revanchismus und weise nach, dass der Führungskern dieser sudetendeutschen deutschen Landsmannschaft im Wesentlichen, nicht alle, aber im Wesentlichen aus der überlebenden Nazi-Funktions- und Vernichtungselite des Reichsgaus sudeten Land bestanden hat. Ich beschäftige mich mit der Ideologie dieses vertriebenen Verbandes, mache auf organisatorische und personelle Kontinuitäten aufmerksam und ende mit einer Bestandsaufnahme der Politik dieser Gruppierung, die sehr eng mit dem Bayerischen Staatsapparat und der CSU verschmolzen ist und bis heute über ein beträchtliches Störpotenzial bei den deutsch-tschechischen Beziehungen verfügt.
0: Die Geschichte der Tschechoslowakei begann im Ersten Weltkrieg. Den tschechischen und slowakischen Persönlichkeiten Tomasz Masaryk, Edward Benesch und Milan Stefanik gelang es, Unterstützung der Alliierten im September 1918 für den 1916 gegründeten tschechoslowakischen Nationalrat zu gewinnen. Es handelte sich bei dem Nationalrat um eine Art provisorische Regierung. Die eigentliche Gründung der Tschechoslowakei erfolgte im Zuge des Zerfalls der österreichisch-ungarischen Monarchie mit der Proklamation der Tschechoslowakischen Republik am 28. Oktober 1918 in Prag. Die slowakische Bevölkerung verhielt sich gegenüber dem neu gegründeten Staat überwiegend abwartend. Ungarn wiederum setzte der Gründung gewaltsam Widerstand entgegen, da es die Slowakei als integralen Bestandteil seines Staatsgebietes betrachtete. Eine erste tschechische Besetzungsversuch der Slowakei im Dezember 1918 scheiterte. Ein zweiter Anlauf im Mai, Juni 1919 geriet nach Anfangserfolgen zum Debakel. Ein französisches Ultimatum gegen Ungarn rettete die Situation für Prag.
1: Wichtig ist zu sehen, dass nach der Niederlage des Deutschen Reiches und Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg die 1918 19 erfolgte Konstituierung, der ersten tschechoslowakischen Republik im Wesentlichen, im Wesentlichen erfolgreich war. Die tschechoslowakische Republik konstituierte sich aus den Ländern der Böhmischen Krone, aus der Slowakei und der Karpato-Ukraine. Sie war als Staatsbürgernation nach westlichem Verständnis gegründet. Das heißt, entscheidend ist das Bekenntnis zur Verfassung. Herkunft und Religion spielten bei ihrer Konstituierung nicht die entscheidende Rolle. Dies war auch als Konstruktion, als Verfassungskonstrukt eine kluge Lösung, weil sie sich aus mehreren Völkern zusammensetzte, aus dem Mehrheit bildeten die Tschechen mit 9 Millionen, 3,2 Millionen ethnische Deutsche. Zwei Millionen Slowaken, 800.000 Ungarn äh, konstituierten sich äh, 1919. Natürlich äh, war die äh, Gründung umstritten, weil vor allen Dingen die deutsche Minderheit ihr ja wohl und wehe an den Erfolg Österreich-Ungarns geknüpft hatte. Man hatte Kriegsanleihen gezeichnet, man war davon überzeugt, sich in einem Endkampf mit dem slawischen und tschechischen Feind äh, zu befinden man hatte über 80.000 Menschen geopfert in der österreichisch-ungarischen Armee und umso größer war dann die Enttäuschung, auf einmal mit der verhassten Dienstbotennation, wie das sudetendeutsche Bürgertum und die völkischen Extremisten die Tschechen bezeichnen, in einer Republik leben zu müssen. Andere Teile, besondere Teile auch der zu den deutschen Bourgeoisie sahen durchaus auch die Vorteile der neuen äh, Staatsgründung, das heißt den erhaltenen Absatzmarkt, äh, die Konkurrenzfähigkeit vor allen Dingen der Konsumgüterindustrie, die auf dem Weltmarkt wenig gegeben war. Auch Teile der Arbeiterbewegung und der Katholiken freundeten sich allmählich mit dem Gedanken an, mit den Tschechen in einer Republik leben zu können.
0: Böhmische Besiedlung beginnt bereits 4000 vor unserer Zeit und es ist eine Geschichte wie überall in Europa, bestehend aus verschiedenen Völkern, Völkerwanderung. Böhmen spielt eine große Rolle für die Erste Deutsche Universität, für Habsburg, für polnische, österreichisch-ungarische Monarchie. Es ist die Geschichte von vielen Völkern auf einem Raum. Die Volkszählung am 31. Dezember 1900 zeigte es 63% Tschechen und 36% Deutsche in Böhmen.
1: Ich halte es nicht für richtig, von einem ewigen deutsch-tschechischen historischen Gegensatz zu reden. Es gab sicher also die Phasen der Gegnerschaft, Phasen der Feindschaft, aber auch Phasen der Kooperation. Wir haben es auf der Ebene des der Sozialen und der Ökonomie damit zu tun, dass sich der tschechische Nationalismus, die tschechische Nation Mitte des 19. Jahrhunderts, konstituiert durch das Erstarken der tschechischen Industrie und der tschechischen Arbeiterbewegung. Das heißt, es ist ein Modell einer, einer Nationsbildung, die vor allen Dingen auch durch einen ökonomischen Aufschwung determiniert ist. In der zweiten Phase der Industrialisierung äh, im tschechischen Raum übernimmt die tschechische Bourgeoisie eine führende Rolle und macht Böhmen, macht das böhmische Gebiet zu dem hauptindustrialisierten Teil Österreich-Ungarns. Das heißt, sie prosperiert, sie strebt auf. Unter ihrer Führung konzipiert sich das Kleinbürgertum und die tschechische Arbeiterschaft zu einem nationalen demokratischen Block, der vor allen Dingen gegen den Absolutismus und den Feudalismus der Habsburger agitiert. Nicht in dem Sinn zunächst einer Loslösung, sondern einer Reform, einer Partizipation. Der nationale Widerspruch oder der Widerspruch der Völker speist sich aus diesen Gegebenheiten. Sprich, es ist ein defensiver Nationalismus der Deutschen. Die merken, dass ihre in der ersten Welle der Industrialisierung um 1850, 60 errungene Vorsprung durch den Aufbau vor allen Dingen der Textilindustrie und der Konsumgüterindustrie, das erschwindet. Die Arbeiterbewegung sieht in den tschechischen Arbeitern Konkurrenten und keine Klassengenossen, Lohndrücker, wie man sie nennt. Das ist die eine Seite. Wenn man sich diese Geschichte erklären will, halte ich es für unabdingbar, auf diese Punkte hinzuweisen, weil man ansonsten in so eine idealistische Konstruktion des Nationenhasses, der gegeben ist und der unabänderlich ist. Man, man kann sich das erklären. Deswegen läuft auch dann diese Konstituierung der ersten tschechoslowakischen Republik auch als, fast als als Erfolgsmodell, weil man in dem Rahmen dieser neuen Republik die bürgerliche Revolution vollzieht. Das heißt, man ist antifeudal, es gibt eine breite Landreform, man enteignet den Großgrundbesitz, man verwirklicht soziale Forderungen der tschechischen und deutschen Arbeiterbewegung, Sozialversicherung, Acht-Stunden-Tag, man baut eine republikanische Armee auf und man garantiert auf kultureller Ebene den Minderheiten sprachliche Förderung und Schulautonomie. Die Deutschen verfügen über zwei autonome Universitäten in Prag und in Brünn. Natürlich es gibt Konflikte, der überdimensionierte Beamtenapparat, der K&K-Monarchie, es gibt Entlassungen. Man zwingt die Deutschen, die deutschen Beamten dazu, eine Sprachprüfung abzulegen, Das heißt, tschechische Sprachkenntnisse nachzuweisen, die man von Seiten der Betroffenen als bürokratische Schikane empfindet. Also Antagonismus bis 1918, der Versuch der Tschechen 1920 zum Ausgleich zu kommen und die Situation ändert sich radikal denke ich, das ist entscheidend für die deutsch-tschechischen Beziehungen, ist der 30. Januar 1933 und die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Das mischt die Karten neu. Vorher bin ich der Ansicht, dass diese Entwicklung eine Basis äh, gehabt hätte. Indikatoren sind auch immer neben der großen Politik, äh, die man betrachten kann, des Staatsaufbaus und der Ökonomie, wie gehen die Menschen miteinander um. Die Menschen teilen sich in Männer und Frauen, also... Wie wird geheiratet? Und da haben wir Daten, also das, was überliefert ist, zwar bruchstückenhaft, dass wir von einer Heiratsquote zwischen ethnisch Deutschen und ethnisch Tschechen zwischen 7 und 8 Prozent ausgehen können. Das ist an sich ein sehr gutes, eine sehr gute Quote, weil das bedeutet, dass die Assimilation und das Zusammenleben voranschreitet vielleicht als Vergleich eine in Zahl, die das, das Gegenteil belegt, war jetzt die ganzen Jahre die Heiratsquote etwa zwischen türkischen Frauen und deutschen Männern, die weit, die unter 2% gesunken ist und die Quote erreicht hat der amerikanischen Südstaaten zwischen weißen Frauen und schwarzen Männern. Also auf dieser Ebene, dieser unteren Ebene der Betrachtung, wie Menschen zusammenleben, kann man sagen, es, es ist keine Separierung, es ist Kontakt. Ehen bedeuten Kinder, bedeutet gemeinsames Sprechen lernen, bedeutet Zusammenleben und legt einen Keil, bildet eine Barriere gegen Dämonisierung und Feindbilderklärung.
0: Die starke deutsche Minderheit im böhmischen Raum gehörte nun zu den Verlierern des Ersten Weltkriegs, nämlich zu Österreich-Ungarn und verlor damit auch ihre starke Stellung bzw. ihre Hegemonialstellung, die sie sich selbst gegeben haben. Es drängt sich die Frage auf, ob der große Entwicklungssprung von der Monarchie zur Republik für viele Menschen, die sich halt eben auf der falschen Seite gestellt hatten, doch zu groß war in diesem Moment.
1: Das Problem für die, ich nenne, nenne es mal jetzt pauschal, für die nun deutsche Minderheit, ist genau diese Bezeichnung gewesen. Man muss sich halt vorstellen, die, sie hatte die Suprematie, also die Oberherrschaft in Anführungszeichen im böhmischen Raum, einfach weil sie als Deutsche, als ethnische Deutsche zu den Trägerschichten, zur Kernschicht der, der, der Habsburger Monarchie gehört haben. Und es ist also ganz einfach ein Statusverlust. Vorher gehören sie gefühlt zur herrschenden Nation, auch wenn sie das Laub in der Stadt zusammenkehren, aber sie haben einen, einen anderen Status. Und das wird zum, als Verlust erlebt. Man hätte sicherlich auf der Ebene der symbolischen Politik von den Tschechen, von der tschechischen Führung, von, von Masaryk äh, vielleicht sich eine größere Geste äh, emotionaler Art gewünscht, dass man die Deutschen als Staatsbürgernation erklärt hätte. Aber das war sehr schwierig, weil... Es ist dieses alte deutsche Problem, man vergisst sofort, was man anderen angetan hat und für sie geplant hat, wenn man eine Niederlage erlebt hat. Und die deutsche Minderheit das in der Tschechoslowakei hat schlichtweg vergessen, dass sie noch 1916 gefordert hat, die tschechische Sprache komplett zu verbieten, dass sie sich die tschechische Selbstverwaltung in den Gemeinden abschaffen wollte, und so weiter und so fort und dass man sich in einem Endkampf gesehen hat das hat man vergessen, erwartet aber dann von den Tschechen über die verfassungsmäßigen Regelungen hinaus dass man sich obwohl sich natürlich die deutsche Minderheit abspalten wollte im Oktober und November 1918 und auch das ganze Jahr 1919 dass man sich um sie mehr oder weniger engagiert bemüht Während das, die, die eigene Anstrengung darauf hinausläuft, nun auf einmal unter dem Slogan Selbstbestimmungsrecht der Völker, Deutschland entdeckt dieses Slogan sofort nach dem verlorenen Krieg, also Selbstbestimmungsrecht der Völker, einen großen deutschen Staat in Europa zu bilden. Und das nach einem vierjährigen Krieg, der, wenn man etwas nochmal in Erinnerung rufen soll, etwa ein Fünftel Frankreichs ist dem Erdboden gleichgemacht, das Deutsche Reich hat in Presslitowsk ein halbes Jahr vorher äh, das europäische Russland amputiert und äh, zerstückelt. Also man hat ganz andere Verhaltensweisen an den Tag gelegt und hat die nun vergessen und verlangt das aber von den Tschechen, gerade diese, dieses symbolische Kapital der Ehre, der nationalen Ehre, äh, halt, halt herzustellen, die dies allerdings äh, verweigern. Und auf dieser Ebene entsteht dann dieses Gefühl bei einem Teil des sudetendeutschen Bürger- und Kleinbürgertums, Unterdrückt äh, zu sein. Bezeichnenderweise führt dieses Gefühl des Unterdrücktseins äh, zu keiner realen Praxis des, des Widerstandes. Sprich, dass man sich bewaffnet, dass man äh, der Republik den Steuerstreik erklärt. Das passiert alles nicht. Man beugt sich oder die, die Vernunft siegt. Ich habe schon mal erwähnt, mit den Absatzmärkten und mit, den, mit der prosperierenden die keine Inflation hat, wie in Deutschland, weil sie keine Kriegsanleihen zu begleichen hat. Also das ist ein, ist ein widersprüchlicher Prozess, der aber auf keinen Fall zu irgendwas führt, was man könnte bewaffneten Irritentismus, also bewaffnete, bewaffneter Aufstand gegen Prag halt nennen. Es ist ein Genörgel und ein Gemecker, wenn man das sieht. Es ist eine zersplitterte öffentliche Meinung in den Sudetengebieten. Wenn Sie es auf der Landkarte sehen, es ist kein... Kein geschlossener Block, es zieht sich quasi an den, äh, der Grenze über äh, hunderte von Kilometern. Es gibt mit Reichenberg keine Metropole, es gibt keine organisierte, führende äh, Tageszeitung. Und aber eine Menge Deutschtumsorganisationen, eine Menge Interessensvertretungen für die deutsche Sprache, für die deutsche Schule, die bereit sind, auf jede auch nur gespürte Beleidigung sofort mitzunehmen auflodernder Empörung nationalen Gekrägzeit zu, äh, zu reagieren. Es gibt eine wunderbare Studie, wenn man die noch mal äh, nennen kann, von äh, des Historikers Rudolf Jaworski, Vorposten oder Minderheit. In diesem Buch werden, werden diese äh, Prozesse der öffentlichen Meinung, der Ökonomie äh, auf eine sehr, wie ich finde, rationale und grundlegende Art analysiert. Es ist weitgehend überlegen, diesen Thesen von dem ewigen deutsch-tschechischen Gegensatz, weil man halt einfach was lernt über Gesellschaft, wie, wie sich Minderheiten organisieren und wie die Debatten in der Tschechoslowakei gelaufen sind in der, der Vorkriegszeit.
0: Fast 60 Jahre sind nun vergangen, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, seit Neuordnung der europäischen Landschaft. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ist dieses Thema heute immer noch aktuell?
1: seit ich ja, politisch denke oder äh, über Politik nachdenke, im Wesentlichen äh, immer vor der Frage stand, über den deutschen Nationalsozialismus nachzudenken, dass mich das äh, Menschheitsverbrechen äh, der Shoah und des Vernichtungskrieges doch immer tiefgehend äh, geprägt hat und ich das seit, seit meines Lebens versuche zu begreifen, was da äh, passiert ist und ich komme aus Saarbrücken, aus dem Saarland. Und wie, man, wie, die, wie die, Ihre Hörer äh, vielleicht wissen, war ja das Saarland auch nach 1918 erst gebildet worden, unter die Verwaltung der damaligen UN, also des Völkerbundes, äh, gestellt worden für, für 15 Jahre. Und sollte 1935, war die Bevölkerung aufgerufen zu entscheiden, ob sie will zu Deutschland oder ob sie weiter unter dem Völkerbundsmandat bleiben will oder als dritte Möglichkeit zu Frankreich. Das war bis 1933 kein Problem. Saarland, Konsens, 90 Prozent der Menschen natürlich zur Republik von Weimar, zur, zur, zur Demokratie. Man war wie in allen Grenzgebieten natürlich sehr nationalistisch. Es ist ein großer Irrtum, dass Grenzregionen per se einen Menschenschlag hervorbringen, der sich durch Weltoffenheit und Interesse für den anderen und eher das Gegenteil. Kann man für das Saarland zu dieser Zeit äh, konstituieren, ein starker antifranzösischer Hass. Aber äh, trotzdem war diese Entscheidung nicht umstritten. Das hat sich geändert mit dem 30. Januar 1933, mit der Vernichtung der deutschen Demokratie und der äh, Machtergreifung der nationalsozialistischen Bewegung. Auf einmal werden die Karten neu gemischt. Man steht vor einer existenziellen Entscheidung, wie ganz einfach heißt, ist mir die Demokratie, sind mir die Menschenrechte, sind mir die Rechte als Staatsbürger wichtiger, wie Mitglied eines sich in ein mörderisches Kollektiv verwandelnden Volkes wieder äh, zu werden. Angesichts dessen, man hat gesehen, was in Deutschland los ist, die hunderttausend, die im Frühjahr 1933 in die Konzentrationslager, in die Folterkeller äh, geschleppt werden, der beispiellose Terror, der zur Auslöschung äh, der Arbeiterbewegung führt und der beginnende antisemitische Wahn und Terror, der in der Rücknahme der bürgerlichen Emanzipation am 6. April 1933 der deutschen Juden gipfelt, indem sie aus dem Beamtenstatus und aus, äh, ausgeschlossen werden das hat man alles gesehen und die Entscheidung musste getroffen werden für die Volksabstimmung am 30. Januar 1935 und die Wahl war frei, die Entscheidungsgrundlagen klar, es waren Truppen des Völkerbundes da, die die Abstimmung geschützt haben und es haben sich 90 Prozent der Saarländer für hitler Deutschland halt ausgesprochen und das war, ist ein Punkt, den man verstehen muss, weil das ja gegen, auch gegen jede, ich sag mal, linke, linke Erklärungsmuster geht, heißt Faschismus, ist die Diktatur des Großkapitals und es wird manipuliert und in Wirklichkeit wissen die Leute schon, weiß die deutsche Arbeiterklasse schon sehr wohl, wo ihre Interessen liegen. Also das ist eine tragfähig, wenn man das analysiert, diesen 30. Januar, und für mich hat sich dann die Frage gestellt, man soll ja immer vergleichen oder sich was anderes suchen, wo es ähnlich ist. Und ich bin dann auf die anderen deutschen Minderheitengebiete gestoßen, wo man in ähnlicher Weise frei abstimmen konnte, weil man wusste, was los ist. Das ist das Sudetenland, wo bei den letzten freien Kommunalwahlen im Mai und Juni 1938 auch fast über 90 Prozent für Konrad Henleins Nazi-Ableger Sudetendeutsche Partei gestimmt haben. Oder man nimmt die freie Stadt Danzig, auch unter Völkerbundsmandat, wo die NSDAP auch direkt nach 1933 im freien Wahlen zur hegemonialen Kraft in, in Danzig wurde. Also das zeigt eine Attraktivität des Nationalsozialismus, die weit über das hinausreicht, was man aus marxistischer Theorie oder aus linker Sicht der Dinge, die ja immer von einem großen Vertrauen ins Volk äh, getragen war, bereit war zuzugestehen. Daher kommt äh, meine, meine Beschäftigung mit dem Thema.